0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Bon, alors, je, Christophe Pirène, que je remercie de m'avoir ainsi présenté, d'avoir aussi soutenu cette proposition de cours ici au collège Belgique. Euh, vous l'a annoncé, vous l'a indiqué, euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, Léonard de Vinci. Je suis plutôt en fait une spécialiste de son œuvre peint, euh, mais ce n'est pas aujourd'hui euh, de cela que je vais vous entretenir, puisque euh, j'ai approfondi, en fait ce cours conférence m'a donné l'occasion d'approfondir un sujet qui m'était un peu moins familier dans l'œuvre immense de euh, Léonard de Vinci, c'est finalement sa culture. Euh, ce sont finalement euh, les livres qu'il a euh, achetés, acquis, euh, qu'il a lu. Euh, tout ça pour euh, essayer donc de définir cette euh, culture livresque de euh, Léonard. J'ai intitulé, et vous allez comprendre pourquoi, euh, ces euh, deux cours euh, Léonard de Vinci, Homo sans lettere ou Homme sans lettres. Alors, aux environs de 1487, 1487, Léonard est âgé de 35 ans. Et il se définit comme un homo sans lettre, comme un homme sans lettres, c'est-à-dire, en fait, plus euh, spécialement, c'est une traduction qui est plus correcte, comme un homme ignorant le latin, comme un homme sans euh, lettres classiques, comme ignorant les lettres classiques. C'est une euh, épithète qui est en fait ironique, qui est aussi euh, une épithète amère, et nous reviendrons sur euh, ces mots, nous reviendrons sur euh, cette dénomination que Léonard euh, indique euh, de lui-même, euh, et nous reviendrons aussi sur le passage dans lequel ces euh, mots, cette épithète, a été rédigée. Alors cette épithète, elle se révèle, euh, vous, vous l'avez peut-être immédiatement en tête, elle se révèle en contradiction avec finalement l'image que euh, l'artiste a lui-même contribué à diffuser de sa propre, de sa propre personne. Pourquoi est-ce que l'on dit ça euh, je vous montre ici le très célèbre autoportrait euh, présumé de euh, Léonard qui est conservé à Turin, à la euh, bibliothèque à Réal et de Turin. Et dans cet autoportrait présumé, eh bien, Léonard est présenté comme un nouvel Hermès, comme un nouvel Aristote. Pourquoi est-ce que euh, les chercheurs aujourd'hui estiment que ce portrait présumé de Léonard montre Léonard comme un nouvel Hermès, comme un nouvel Aristote Parce que en fait, ce dessin eh bien, il s'inspire très strictement d'un euh, prétendu autoportrait du philosophe antique Aristote euh, et ce prétendu autoportrait euh, du euh, philosophe euh, Aristote eh c'est euh, un humaniste très célèbre du temps, Syriac d'Ancone, qui l'avait fixé au euh, milieu du XVe euh, siècle. Alors, les premières notices autographes, les premiers textes qui euh, évoquent la euh, biographie de Léonard, eh bien, ces premiers textes euh, biographiques pardon, ils vont aussi à l'encontre de cette présentation de Léonard comme un homme sans lettres, comme Léonard Homo sans Lettere. Euh, en 1529, Léonard est donc mort, mort il y a une dizaine d'années, en 1529, dans son chant fleuri, Geoffroy Thory définit l'artiste comme, je cite, « un très excellent philosophe et admirable peintre, et quasi un autre archimède. » Ou encore un peu plus loin, dans ce même champ fleuri, Geoffroy Tory définit Léonard comme « un grand mathématicien, peintre et imageur ». La même idée, elle se euh, rencontre chez « Benvenuto Cellini », Benvenuto Cellini, qui euh, est l'auteur de plusieurs ouvrages, et dans l'un de ses euh, ouvrages, le euh, discours qu'il dédie à l'architecture, dans le Discours de l'architecture, eh euh, Benvenuto Cellini euh, prétend rapporter des paroles que François Ier aurait lui-même prononcées. Et il faut savoir que Benvenuto Cellini, qui est un sculpteur italien, euh, actif surtout à Florence, eh bien, a séjourné à la cour de François Ier. C'est un euh, contemporain de François Ier, il séjourne à la cour lorsque Léonard est déjà mort, mais il prétend donc dans cet ouvrage rapporter des paroles que euh, François Ier aurait lui-même prononcées. Alors je vous cite ce passage, « Aucun homme plus grand que lui, je le crois, ne viendra jamais au monde pour les trois arts principaux, sculpture, peinture, architecture. » Comme il n'était pas avare de son génie et qu'il possédait quelques rudiments de lettres latines et grecques, le roi François, qui était gaillardement amoureux de son talent, prenait un immense plaisir à l'écouter parler et il n'y avait guère un jour dans l'année où il ne se détachait de lui. C'est la raison pour laquelle il n'eut pas l'occasion de mettre en œuvre tous les projets qu'il étudiait avec tant de discipline. Je ne voudrais pas manquer de rapporter les paroles que j'entendis dire du roi à son propos. Il me parlait en présence du cardinal de Ferrare, du cardinal de Lorraine et du roi de Navarre. Le roi dit qu'il ne pensait pas qu'il eût jamais existé un homme qui en sut tant que Léonard, non seulement en sculpture, peinture et architecture, mais aussi en philosophie où il excellait. Alors cette épithète euh, domo salutaire, elle euh, contredit encore l'un des traits les plus distinctifs finalement que la mémoire collective a euh, conservé de l'Italien. Euh, en effet, depuis euh, le tout début du XXe siècle, et spécialement depuis les travaux de Pierre Duhem, eh bien, on estime que la culture scientifique de Léonard elle est immense. Euh, C'est un euh, topos qui revient dans euh, la plupart des travaux dédiés à Léonard depuis donc, le début du XXe siècle. Et de nos jours encore, l'artiste est très souvent qualifié euh, de génie. C'est vraiment un, un mot qui est souvent, qui est pratiquement toujours associé à euh, Léonard. Il est considéré comme l'homme universel de la Renaissance, comme l'un de ses génies les plus emblématiques, comme un savant aux connaissances universelles, aux connaissances infinies, comme un érudit dont la curiosité était telle qu'il s'intéressa à la physique, à l'optique, à la botanique. Je vous montre ici euh, un des innombrables dessins de Léonard évoquant cet intérêt pour la botanique, Léonard s'intéressa aussi à la géologie, à l'hydrodynamie, à la résistance des matériaux, au vol des oiseaux, à l'anatomie, à l'architecture, à l'astronomie, à la propagation de la lumière et euh, du son. Et je passe, je pourrais encore euh, euh, égrener comme ça des disciplines qui ont suscité l'intérêt de euh, Léonard. Alors pourquoi finalement Léonard s'est-il défini comme un homme sans lettres euh, comment comprendre ces deux présentations de euh, l'italien Surtout comment expliquer, voire réconcilier, le portrait de Léonard, homme sans lettre, et celui de Léonard, homme universel, homme euh, témoignant, euh, euh, de, de, témoignant de cette curiosité insatiable Et C'est ce que je vous propose de faire à l'occasion de ces deux cours du, de, du Collège Belgique. D'abord, nous nous arrêterons sur la formation initiale de Léonard, premier point de mon exposé. Euh, nous nous intéresserons aussi à son apprentissage tardif du latin. Ensuite, nous nous euh, intéresserons à ses lectures et à, ses, à sa bibliothèque, comme au très précieux réseau de savants, réseau de savants et d'intellectuels qu'il a fréquentés, qu'il a sollicités afin de parfaire ses connaissances. Et enfin, euh, à l'issue du deuxième cours, je tenterai de définir la méthode de travail de Léonard, qui est celle d'un autodidacte qui est disciple de l'expérience et de l'observation, et qui progressivement, à force de travail, à force d'acharnement, à force d'obstination, eh a dépassé finalement les origines, euh, de, euh, les obstacles de ses origines familiales, et il a fini par produire une œuvre dans laquelle s'entrevoit une étude, une pensée systématique. Voilà donc ce que je vous propose euh, de faire. Alors premier point, la formation initiale de Léonard. Euh, ou est-ce qu'on peut le dire autrement Est-ce que Léonard a été à l'école Est-ce qu'il a poursuivi de longues euh, études Alors en fait, on sait très 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 peu de choses sur les euh, premières années de la vie de euh, Léonard. Les sources sur cette période sont euh, pratiquement inexistantes. Elles sont euh, presque presque oui, elles sont inexistantes. Et euh, aussi aucun dessin ou aucune note de la main de Léonard euh, datant de cette prime jeunesse ne nous est parvenu. En revanche, on est parfaitement assuré, et ça c'est un fait bien établi, on est assuré du fait que euh, Léonard n'a finalement pas suivi un cursus scolaire qui est digne de la réputation d'intellectuel qui euh, l'accompagne aujourd'hui encore. Alors pourquoi est-ce qu'on est assuré de cela Pourquoi est-ce que l'on peut affirmer avec force que Léonard n'a pas suivi un cursus scolaire digne de cette réputation euh, de très grand savant, de l'un des plus grands savants euh, de la Renaissance, parce que euh, Léonard était un fils illégitime alors, à cette époque, les enfants naturels, surtout si ces enfants sont nés de paysans, sont nés de marchands et même de bourgeois, eh bien, les enfants naturels ne peuvent fréquenter euh, l'université. Alors, Léonard, vous le savez, euh, tous naît à Vinci, c'est une toute petite ville qui est située à 25 km à l'ouest de Florence. Il naît le 15 avril 1452 et il naît donc hors mariage. Il est le fils illégitime d'un euh, certain Piero da Vinci, qui est un notaire, un jeune notaire, dont la renommée grandissait à Florence, et d'une certaine Catherine, Catherine qui, euh, selon l'un des premiers biographes de Léonard, ce, ce biographe il s'appelle l'anonyme Gadiano, était de noble origine, euh, mais en fait qui était sans doute plutôt la fille de cultivateur. Donc Léonard est le fils d'un notaire et d'une jeune... Euh, Fils de euh, cultivateur. Léonard sera euh, élevé par son grand-père paternel, son grand-père paternel, qui s'appelle Antonio da Vinci, dans son village natal, donc à Vinci, très probablement euh, dans le quartier de l'église Santa Croce de ce petit village dans lequel il a été baptisé. On sait donc qu'il a été baptisé dans cette église Santa Croce de euh, Vinci. Alors selon toute vraisemblance, il est très probable qu'on ne va pas enseigner à Léonard des euh, rudiments de notariat, des rudiments de notaria, une activité que euh, les Vinci euh, exerçaient en fait de génération en euh, génération. Et euh, en fait, seul euh, le grand-père de Léonard, Antonio da Vinci, n'avait pas embrassé euh, cette carrière de notaire, une carrière de euh, notaire qu'avait euh, qui pourtant embrassé son père avant lui et puis euh, son fils, euh, comme son fils le deviendra. Euh, Antonio da Vinci, il vivait plutôt de ses terres, c'était sans doute aussi un marchand et on sait qu'il entretenait une ferme aux environs de euh, Vinci. Pourquoi est-ce que le grand-père de Léonard n'a pas inculqué à son petit-fils illégitime des euh, rudiments de notariat Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas euh, inculqué les bases du métier de notaire Eh bien parce que cette activité, l'activité de notaire, elle était réservée aux seuls enfants légitimes. Donc Léonard ne peut ni fréquenter l'université, ni apprendre le métier de notaire, euh, un métier qui a été euh, pourtant euh, exercée par euh, ses ancêtres et, aussi par, et, et surtout par son père. Alors, il n'en demeure pas moins que euh, les livres et que la lecture ont très sans doute nourri la prime enfance de euh, Léonard. Pourquoi est-ce que l'on peut dire ça Parce que euh, Antonio da Vinci, le grand-père de Léonard, a été donc élevé dans une famille de notaires. Et on sait que, euh, comme la plupart des bourgeois, comme la plupart des marchands, comme la plupart des notaires florentins du temps, eh bien, euh, Antonio da Vinci devait probablement posséder une petite bibliothèque, une petite bibliothèque qui euh, devait comporter une vingtaine de euh, volumes. On sait que euh, était assurément conservé à Vinci un « Libro di Familia » ou bien un euh, « Libro di Ricordi », un livre de souvenirs, euh, c'est un ouvrage dans euh, une sorte d'ouvrage, une typologie d'ouvrage dans euh, le, lesquels les marchands avaient en fait l'habitude de consigner les principaux événements familiaux et aussi quelques enseignements moraux qui pourraient être transmis à euh, leurs descendants. Et c'est dans un livre de ce type donc dans un livre di familia ou bien dans un livre di ricordi que euh, Antonio Da Vinci consigne euh, assez précisément la naissance de son petit-fils et il euh, consigne cet événement en regard de l'année 1452. Et euh, ce euh, livre de souvenirs, eh bien, il nous est parvenu. Il est aujourd'hui conservé euh, à Florence, euh, à l'archivio di Stato. Et vous voyez qu'en euh, regard donc, de l'année 1452, c'est en fait... Ah, je vais utiliser ma penteuse. C'est ici. Ça commence ici. Euh... Eh bien, Antonio da Vinci a noté, donc, euh, a enregistré la naissance d'un euh, petit-fils, je vous traduis, 1452, me naquit un petit-fils, fils de Ser Pierrot, mon fils, le samedi 15 avril, à la troisième heure de la nuit, il reçut le nom de Léonard. Alors, dans la bibliothèque du grand-père de Léonard, Antonio da Vinci, on trouvait peut-être euh, des copies manuscrites des grands chefs-d'œuvre de la littérature en volgare, c'est-à-dire des exemplaires des ouvrages de Dante, peut-être qu'on trouvait un exemplaire de la Divine Comédie. On trouvait peut-être aussi euh, des exemplaires euh, de Pétrarque, euh, le euh, Cansoniere ou bien les Triomphes, et ou un exemplaire des, euh, célèbres, du célèbre Decameron de Bocas. Il était sans doute aussi gardé, mais tout ceci, c'est donc plutôt de la supposition, il était peut-être aussi gardé euh, quelques livres de littérature contemporaine, comme des romans chevaleresques, des poésies burlesques, des nouvelles, des fables, et assurément quelques textes euh, religieux, quelques textes dévotionnels, euh, la Bible, des vies de saints, des proverbes. Euh, en 1462 au 1463, Léonard est donc âgé d'une dizaine d'années, eh il quitte euh, Vinci, il quitte son euh, grand-père, il quitte la maison euh, de son grand-père, et il rejoint son père à Florence. Euh, à cette époque, le père de Léonard, Ser Piero da Vinci, habite à l'angle formé par la Via delle Prestenze et la Piazza San Firenze. Et pour ceux qui euh, connaissent un peu Florence, euh, en fait, nous sommes vraiment dans le quartier du euh, musée du Bargello, euh, nous sommes au pied en fait, du palais de la Seigneurie et on sait que euh, Piero da Vinci reçoit ses clients au sein du euh, Palazzo del Podesta qui est aujourd'hui devenu le musée euh, du Bargello c'est un quartier où à cette époque se concentrent les libraires et les fabricants de papier. Euh, Léonard fréquente très probablement, presque assurément une école d'abacco qu'est-ce que c'est une école d'abacco c'est une école privée d'arithmétique euh, peut-être qu'il a fréquenté euh, l'école qui était tenue par euh, le maître Benedetto da Firenze, qui est euh, l'un des grands professeurs d'arithmétique euh, du temps. Euh, et qui, euh, pourquoi est-ce qu'on pense peut-être que euh, Léonard a fréquenté euh, ce maître, Benedetto? Benedetto da Firenze, parce que euh, Léonard mentionnera plus tard, euh, en 1478, sur l'un des folios du Codex Atlanticus, eh bien, il mentionne ce maître dans une liste de personnes à rencontrer. Euh, et je vous montre ici euh, un traité d'arithmétique, un Trattato d'Abaco, euh, rédigé par ce fameux Benedetto da Firenze, peut-être donc le professeur d'arithmétique de euh, Léonard. Alors, qu'est-ce que c'est en fait une euh, scuola d'abacco euh, Qu'est-ce que c'est C'est une école qu'on pourrait en fait comparer à euh, l'enseignement primaire. Euh, ils sont essentiellement délivrés des leçons de raisonnement, des leçons de mathématiques leçons de raisonnement et leçons de mathématiques qui euh, sont en fait appliquées aux besoins concrets des marchands, marchands très nombreux à Florence, et qui ont donc besoin de résoudre finalement des euh, questions pratiques relevant euh, des euh, mathématiques. Euh, sans doute que euh, dans cette école aussi, on enseigne euh, les bases d'un euh, enseignement religieux et d'un enseignement moral. Alors d'ordinaire, après cette euh, école primaire, après cette euh, école d'abac, euh, soit on débute sa vie professionnelle, soit on entre dans une euh, scuola di d'une école de lettres, qui elle-même euh, conduit à l'université. Il y a vraiment deux voies. Euh, soit on commence sa vie professionnelle, soit on poursuit finalement ses études. D'abord dans une école de lettres, et puis euh, on entre à l'université. Euh, Léonard, vous l'imaginez puisque je vous ai déjà dit qu'il n'a pas été à l'université, suit en fait la première voie il entre euh, en apprentissage, il commence sa vie professionnelle euh, dans l'atelier d'un euh, peintre et sculpteur euh, du temps, Andrea del Verrocchio, euh, et on pense qu'il entre dans l'atelier de Andrea del Verrocchio vers 1463-1465. Il est donc âgé d'une douzaine d'années, ce qui est un âge tout à fait euh, normal, habituel, pour entrer dans euh, ce type d'atelier. Alors Dans euh, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, euh, vies qui sont parus à Florence en 1568, Vasari rapporte euh, comment et pourquoi euh, Léonard est euh, présenté à Verrocchio. Alors, je vous lis le, le passage donc, de Vasari. Euh, « Ser Piero comprit la force du génie de son fils. Il prit un jour quelques-uns de ses dessins et les porta à son excellent ami Andrea del Verrocchio. Et en fait, Verrocchio est plutôt un client du père de euh, Léonard que euh, vraiment l'un de ses amis. Euh, Andrea del Verrocchio, en le priant instamment de lui dire si Léonard aurait intérêt à s'adonner au dessin. Andrea fut émerveillée par des débuts si prometteurs et encouragea Pierrot à le faire étudier. Pierrot décida donc de placer Léonard dans l'atelier d'Andrea. Alors les faits réels sont peut-être sont sans doute plus pragmatiques. Euh, on sait que Vasari brode beaucoup euh, dans ses vies et euh, à ce propos aussi euh, il embellit la vérité euh, puisque finalement seuls les enfants nés euh, dans son mariage à venir pourront devenir des notaires. Et bien, Piero euh, da Vinci il est obligé de trouver euh, d'autres voies pour ce fils naturel. Il est euh, obligé de lui euh, assurer un avenir. Or, l'atelier de Andrea del Verrocchio est en fait l'une des beautés, l'un des ateliers les plus prestigieux de la ville. C'est un atelier où les commandes affluent, où les commandes assez prestigieuses même affluent, parce qu'elles sont souvent issues de clients prestigieux, et notamment de clients qui fréquentent les Médicis, qui fréquentent notamment Julien et Laurent de Médicis. Alors, l'atelier de Verrocchio, il a euh, la particularité d'être euh, polytechnique. C'est un atelier pluridisciplinaire, pour, pour employer un mot euh, à la mode. C'est un atelier euh, dans lequel on travaille aussi bien les pigments et les liants euh, que euh, le marbre. Je vous présente ici quelques-uns des chefs-d'œuvre de euh, Verrocchio, issus de l'atelier de Verrocchio. On travaille aussi la terre cuite, on travaille aussi le bois, on travaille aussi le bronze... Euh, on travaille les matériaux précieux. précieux, Verrocchio est aussi un orfèvre, c'est surtout un sculpteur et un orfèvre. L'entreprise de Verrocchio elle répond à des commandes extrêmement variées, comme euh, des réalisations éphémères pour les fêtes, pour les cérémonies qui scandent la vie euh, publique euh, de Florence. On lui commande donc aussi des tableaux d'hôtel, on lui commande des tombes, euh, et je vous montre ici l'une des tombes euh, réalisées euh, pour certains des Médicis. Et on commande aussi à l'atelier de Verrocchio des sculptures monumentales, comme ce euh, monument équestre à euh, la mémoire d'un euh, condottiere, euh, le condottiere Colleoni. Euh, dans l'atelier de Verrocchio, et ceci est important lorsque l'on sait, lorsque l'on connaîtra finalement euh, les, euh, la multiplicité des activités qui seront exercées par Léonard, eh bien, on pratique aussi l'activité d'ingénieur. Verrocchio est un sculpteur et un orfèvre avant, avant tout, c'est un peintre, mais c'est aussi un euh, ingénieur. Euh, dans un premier temps, ce sont euh, probablement des tâches assez ingrates qui sont euh, réservées au jeune Léonard, comme la préparation de pigments, comme l'élaboration de liants et d'enduits, comme euh, l'assemblage de panneaux de bois. Progressivement, l'apprenti, comme tous les autres apprentis qui fréquentent l'atelier d'Andrea del Verrocchio, travaille le dessin, et puis il travaille la copie, il s'exerce sur la copie, il travaille la perspective, le modelé de l'argile, la fonte du bronze, la dorure, la ciselure, etc. C'est etc. donc un apprentissage qui est extrêmement éclectique, c'est un apprentissage qui est varié, c'est un apprentissage qui est technique, c'est un apprentissage qui ambitionne en effet la transmission non d'un savoir théorique, mais plutôt euh, de savoir-faire euh, pratique. Ça ne veut pas dire que euh, les livres sont euh, absents de euh, l'atelier d'Andrea del, euh, de, de del Verrocchio. Euh, les livres n'en demeurent pas moins présents, les livres n'en demeurent pas moins abondamment utilisés dans euh, ce type d'atelier et spécialement sans doute dans euh, l'atelier d'Andrea del Verrocchio, puisque euh, les savoir-faire, ils se transmettent oralement, mais ils se transmettent aussi finalement par euh, le biais de carnets de notes, de carnets de notes que l'on copie, que les apprentis copient pour euh, augmenter finalement leur euh, savoir-faire. Ces carnets de notes, euh, ils sont souvent accompagnés de dessins et de projets de euh, machines. Et euh, ces carnets de notes, eh bien, ils euh, sont spécialement utilisés en ce qui concerne les arts mécaniques, qui sont particulièrement mis à l'honneur à Florence, à l'occasion d'un chantier exceptionnel, et c'est le chantier dont j'ai mis la, la dia un peu trop tôt, le euh, chantier de la construction du dôme de euh, la cathédrale de euh, Florence, de la cathédrale Santa Maria del Fiore de euh, Florence. Alors, Cette construction euh, du dôme de la cathédrale de Florence elle était apparue comme un miracle technologique. C'était un, euh, une construction qui datait des années 1420. C'est un chantier qui a commencé en 1420, qui euh, avait été euh, mené sous la direction de l'architecte Filippo Brunelleschi. Et Filippo Brunelleschi, qu'est-ce qu'il était parvenu à faire Il était parvenu à coiffer la cathédrale d'un dôme immense, d'un dôme euh, immense qui euh, avait la particularité d'être construit sans cintre, grâce à un, à un agencement très astucieux de briques, euh, mais aussi à euh, l'épaulement réciproque de deux coupoles, deux coupoles qui euh, se soutiennent l'une euh, l'autre. Euh, Lorsque Léonard arrive à Florence, donc je vous l'ai dit, en 1462-63, euh, eh le chantier euh, de, euh, du dôme est pr pratiquement achevé, mais il manquait euh, encore euh, quelque chose. Le euh, lanternon et surtout la boule en bronze qui euh, ponctue ce lanternon n'avait pas encore été euh, installé. Et euh, c'est en 1468 qu'on euh, décide d'achever, euh, finalement, euh, le, la couverture euh, du dôme. Et c'est euh, l'atelier de Verrocchio qui se voit confier la euh, fabrication de ce globe en cuivre euh, doré. Globe en cuivre doré qui devait donc être placé tout au-dessus du euh, lanternon afin en fait de euh, stabiliser par son poids l'ensemble de euh, l'édifice. Et ce euh, lanternon, il n'a pas l'air de grand-chose ma India, mais en fait, il euh, mesure 2,40 m de diamètre et il pèse plus de 2 tonnes. Euh, le jeune Léonard a participé à ce chantier extrêmement prestigieux. Euh, on en est assuré parce que, euh, des années plus tard, en 1510, euh, eh bien, il va euh, rédiger euh, euh, sur l'un des folios de l'un des manuscrits qui est aujourd'hui conservé à l'Institut de France, le manuscrit G. Eh bien, il va rédiger une note qui évoque ce travail euh, réalisé donc, euh, des années plus tôt euh, dans euh, la cathédrale euh, Santa Maria del Fiore de Florence. Et euh, cette euh, note, euh, elle dit euh, Je le cite, Rappelle-toi les soudures dont on fit usage pour souder la boule de Santa Maria del Fiore de cuivre imprimé dans de la pierre comme les triangles de la dite boule. Euh, » On est donc assuré finalement que euh, Léonard a participé à ce euh, chantier euh, prestigieux euh, qui euh, consistait donc à euh, coiffer le lanternon de cette énorme boule de cuivre. Euh, c'est peut-être à l'occasion de ce prestigieux euh, chantier que euh, Léonard consulte l'un des plus euh, célèbres carnets d'ingénieurs du temps. Euh, ce, euh, carnet, euh, des, ce, ce, ce carnet extrêmement euh, célèbre, euh, c'est celui euh, de euh, Bonacorso Ghiberti, euh, et il porte le nom de Zibaldone, qui en fait veut dire carnet, euh, carnet de notes, euh, carnet de machines. Euh, Buonacorso euh, Ghiberti, c'est en fait le neveu du sculpteur euh, Lorenzo Ghiberti qui avait été collègue de euh, Filippo Brunelleschi et qui a euh, fréquenté euh, euh, Filippo Brunelleschi lorsque celui-ci est euh, appelé à travailler à la construction du dôme de euh, la cathédrale de Florence. Euh, Buonacorso Ghiberti avait hérité euh, de l'atelier de son oncle, de l'atelier de euh, Lorenzo Ghiberti, mais il avait aussi hérité de tous ses écrits, euh, de tous ses dessins, de tous ses carnets. Euh, et euh, il euh, rassemble en fait tout ce qu'il euh, connaît euh, des machines d'ingénieurs dans, dans, dans un propre carnet que l'on euh, connaît donc sous le nom de Zibaldone. C'est un carnet qui rassemble des considérations liées à l'architecture, liées à l'ingénierie, liées à la métallurgie, mais aussi liées aux mathématiques et à la géométrie pratique. Euh, C'est un ouvrage dont on trouve, à l'intérieur duquel on trouve des passages qui sont euh, recopiés du De Architectura de Vitruve, mais aussi du De Re Militari de Roberto Valturi. Valturio, pardon, le De Re Militari, à propos des choses de l'art militaire de euh, Roberto Valturio, dont euh, nous reparlerons. Ces deux ouvrages, le De Architectura de Vitruve et le De Re Militari de euh, Valturio, je vous en reparlerai, parce que ce sont des ouvrages que Léonard a abondamment consulté, euh, lui aussi. Comme donc, euh, Buonacorso Ghiberti. Euh, on trouve encore dans euh, ce « Zibaldone de euh, Ghiberti des, euh, machines, des » des machines qui sont conçues par les grands ingénieurs de la Renaissance, Alors, comme Filippo Brunelleschi, dont je viens de parler, mais aussi comme un Siennois qui s'appelle euh, Marino di Jacopo di Le Tacola, c'est Tacola, un des grands ingénieurs de la Renaissance, ou bien un autre Siennois, euh, dans ce Zibaldone, et on trouve aussi des dessins euh, de machines d'un autre Siennois qui s'appelle Francesco, Francesco di Giorgio Martini. Et euh, Plusieurs dessins de Léonard amènent à penser qu'il a consulté ce euh, carnet de notes, qu'il a consulté ce Zibaldone et de euh, Buonacorso-Ghiberti, ou bien qu'il connaissait de seconde main ce euh, célèbre euh, carnet. Euh, en témoigne euh, ce, ce, ce dessin, celui-ci, qui est euh, conservé euh, dans, dans le codex Atlanticus, euh, qui, euh, vous le voyez, est en fait une euh, copie, une copie euh, assez fidèle, d'un dessin qu'on trouve dans euh, le fameux Zibaldone de euh, Buenacorse-Ghiberti. C'est en fait le euh, dessin qui enregistre l'une des grandes grues portatives portative à vis avec contrepoids réglables pour déplacer des échafaudages et des charges. Euh, Brunelleschi avait dû en effet euh, inventer, avait dû mettre sur pied des, des grues extrêmement complexes pour euh, construire, pour euh, coiffer la cathédrale de Florence du Dôme. Et euh, ces euh, dessins de, de grues, eh euh, elles nous sont finalement connues par euh, les, le témoignage de euh, buonacorso Ghiberti, mais aussi par les copies qu'en réalise le jeune euh, Léonard, sans doute donc en 1478-1480. Euh, petite parenthèse, ceci est un des très 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 très, très nombreux exemples de euh, plagiat de euh, Léonard. Euh, très souvent, on nous présente Léonard comme un génie qui a inventé toutes les machines du monde. En fait, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup recopié des machines qui avaient été inventées par d'autres ingénieurs, et notamment euh, Filippo Brunelleschi, notamment Tacola, notamment euh, Giorgio Di Martini, dont je vous reparlerai. Euh, revenons à euh, la, le manque de formation classique de euh, Léonard, et ce en évoquant une question supplémentaire, celle de son écriture. C'est une écriture qui euh, étonne, qui étonne encore aujourd'hui, c'est une écriture extrêmement singulière. Vous savez qu'il s'agit d'une graphie spéculaire, c'est-à-dire spéculaire, spéculaire, une graphie qui est lisible dans un miroir. C'est en fait une écriture qu'il convient de lire de droite à gauche. Ça veut dire que la ligne entière est écrite de droite à gauche, mais aussi que chaque lettre des mots sont renversées. Ça veut dire qu'un « B » de Léonard il ressemble à un autre « D, D ». Donc toute la ligne est renversée, mais aussi toutes les lettres sont euh, renversées. C'est en fait une euh, écriture qui euh, apparaît déjà dans le premier dessin qui nous soit parvenu de la main de euh, Léonard. C'est un euh, très célèbre dessin qui est conservé aux offices, à la galerie des offices de Florence. C'est un dessin qui euh, montre euh, la vallée de l'Arnaud. C'est en fait un dessin de paysage pur, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de silhouette humaine qui euh, anime ce euh, dessin. Il y a seulement quelques constructions à l'arrière-plan. C'est un euh, dessin qui euh, montre que euh, Léonard euh, a déjà de, des connaissances assez approfondies en ce qui concerne la perspective, en ce qui concerne euh, le euh, rendu des effets atmosphériques. Euh, C'est aussi un dessin qui témoigne du goût de l'italien pour l'observation directe de la nature, du goût de l'italien pour l'enregistrement très précis des phénomènes naturels ça, c'est euh, finalement un goût qui ne disparaîtra jamais, qui ne faiblira jamais. Euh, c'est aussi un dessin qui euh, témoigne du goût de l'italien pour le thème de l'eau. Par exemple, euh, par le fait que Léonard enregistre ici une cascade, euh, et à nouveau, euh, l'eau a constitué en fait l'un des objets d'étude les plus approfondis de euh, Léonard. Mais je ne vous montre pas ce dessin pour euh, vous parler de tout ça. Je vous montre ce dessin pour, euh, pas, en raison du fait qu'il est donc euh, accompagné d'une écriture autographe, d'une inscription autographe. Vous voyez, elle est ici. Et euh, qu'est-ce que euh, dit ce euh, dessin Eh bien, euh, cette inscription, pardon, elle indique euh, le jour précis euh, de la réalisation euh, de l'œuvre. Nous sommes le 5 août 1473. Jour de Notre-Dame de la Neige. Euh, 5 août 1473, ça veut dire que Léonard a 21 ans seulement. 21 ans seulement. Or, vous voyez cette écriture, J'espère enfin, il faut peut-être un peu me croire sur parole parce que c'est un peu petit pour vous, mais cette écriture, elle est déjà euh, rédigée de façon inversée euh, elle est déjà rédigée euh, il faut déjà la lire de droite à gauche. Euh, ça veut dire que ce n'est pas une écriture que Léonard a imaginée au fil du temps pour protéger ses secrets, pour protéger ses inventions, comme on l'a dit dès le XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, eh bien, on avance cette euh, euh, hypothèse pour expliquer euh, pourquoi Léonard en fait, écrit de cette euh, façon. Euh, ça ne tient donc pas la route si euh, Léonard utilise déjà cette écriture à 21 ans alors qu'il n'a encore rien inventé ou qu'il n'a encore euh, pratiquement rien euh, réalisé, euh, eh bien pourquoi est-ce qu'il euh, écrirait de cette façon Et en fait, aujourd'hui, on estime que euh, c'est en fait une écriture euh, qui est plutôt une écriture naturelle pour un gaucher. Léonard était un fils illégitime, mais c'était aussi un gaucher. Euh, et les gauchers ont une tendance naturelle à renverser mentalement les caractères et les signes qu'ils doivent reproduire. C'était peut-être finalement une petite excentricité de Léonard qu'il conservera euh, toute euh, sa vie. Alors si le fait d'être gaucher euh, peut expliquer donc, cette curieuse habitude de Léonard d'écrire de droite à gauche, eh bien elle ne résout pas toutes les questions. Il convient en effet de souligner que euh, Léonard savait aussi utiliser sa main droite. Ce n'était pas euh, un gaucher qui euh, ne pouvait uniquement se servir de sa main gauche, mais c'était finalement aussi une personnalité sans doute ambidextre qui pouvait aussi utiliser sa main droite. Euh, et euh, on pense aujourd'hui que certains dessins de Léonard ont aussi été exécutés avec la main droite ceci se remarque spécialement dans le traitement des ombres et je vous montre ici euh, un très beau euh, dessin qui est conservé à Oxford un euh, dessin qui montre un buste d'homme euh, vu de profil c'est un dessin qui euh, relève de ce qu'on appelle les visages dits grotesques et euh, dans les ombres eh bien, en fait, on discerne des traits qui vont dans deux directions, de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite. Ce qui euh, amène donc euh, les chercheurs à euh, estimer que Léonard a réalisé ses hachures en utilisant ses deux mains, euh, peut-être même ses deux mains en même temps, pour pouvoir euh, recouvrir plus rapidement les larges zones euh, d'ombre de sa composition. Euh, Léonard savait aussi écrire de gauche à droite. Il savait aussi écrire, normalement, si on peut euh, dire, et euh, on a identifié une soixantaine de témoignages d'une écriture donc, de euh, gauche à droite, qui sont rédigés d'une main très habile, d'une main très soignée. Euh, parfois, on peut même trouver ces deux types d'écriture sur le même dessin. Il use donc de euh, l'écriture de l'une de droite à gauche, l'autre de euh, gauche à droite sur une même feuille. Euh, C'est par exemple le cas dans ce dessin qui est conservé à euh, Windsor, dans euh, la collection de la reine euh, d'Angleterre. Et je vous montrerai de très nombreux dessins qui proviennent de cette euh, collection, de la euh, Royal Collection, parce que la Reine d'Angleterre est en fait l'une des plus grandes collectionneuses de euh, l'œuvre de euh, Léonard. Dans ce dessin euh, qui représente euh, les organes d'un jeune homme vu de profil, eh bien, en fait, euh, vous voyez que Léonard a utilisé ces deux sortes d'écriture. D'un côté, ici, il a utiliser son écriture habituelle, mais de l'autre côté, eh c'est une euh, écriture euh, normale, rédigée euh, de euh, gauche à droite. Euh, on a aussi euh, des témoignages de cette écriture lorsqu'il s'adresse euh, à des amis ou bien des membres de sa famille. Euh, on a conservé certains brouillons de lettres envoyés donc à certains membres de sa famille ou à certains de ses amis, et où là, il euh, écrit... Euh, Normalement, peut-être pour finalement faciliter la compréhension de ses propos. De telles observations, elles vont, euh, elles remettent en cause l'idée traditionnelle d'un euh, Léonard gaucher, qui naturellement, en raison donc de cette sinistralité, renversait les lettres et de ce euh, gaucher qui n'a finalement jamais été corrigé, qui n'a jamais été éduqué, qui n'a jamais été formé à l'écriture. Euh, cette écriture, elle est d'ailleurs pas du tout grossière. Euh, C'est une écriture qui est extrêmement soignée et tout au long de sa vie, euh, Léonard va soigner cette écriture euh, un peu euh, euh, avec une, une attention qui évoque parfois la calligraphie. Et Je vous montre ici euh, l'un de ses plus beaux témoignages de cette écriture euh, calligraphiée euh, sur ce euh, dessin qui est conservé aux, aux offices. Euh, D'ailleurs, une fois renversée, eh l'écriture de euh, Léonard elle est en fait parfaitement comparable à la mercantesque, qui est l'écriture qui est euh, habituellement utilisée à cette époque. C'est une écriture qui naît au tout début du XIVe siècle, c'est en fait l'écriture des marchands, euh, des notaires, des banquiers, des, bourge des cités bourgeoises du temps. Euh, c'est une écriture qui euh, sera aussi adoptée par euh, tous ceux qui euh, copient euh, des euh, manuscrits, euh, et euh, très récemment, euh, un chercheur italien qui s'appelle Marco Cursi eh bien, il a comparé, il a confronté l'écriture de Léonard avec l'écriture de son grand-père et aussi de son père dont on possède, d'un notaire, dont on possède certains euh, témoignages. Et je vous remontre ici le, euh, la page qui enregistrait euh, la naissance de Léonard, donc dans ce livre di, di, di de d'Antonio da Vinci. Euh, et vous voyez en fait que si vous confrontez les deux écritures, l'écriture de Léonard et l'écriture de son grand-père, eh ce sont des écritures qui relèvent euh, de la mercantesca. C'est le même ductus, c'est la même façon euh, d'écrire. Euh, tout cela veut donc dire que euh, tout cela amène à penser que Léonard a appris à écrire à la maison, qu'il a e appris à écrire dans une ambiance familiale, qu'il a appris à écrire avec des spécialistes de l'écriture, puisque euh, son grand-père avait été lui-même éduqué au métier de notaire et que son père était un euh, notaire. On ne peut pas donc dire que c'est une écriture grossière, maladroite d'un homme qui n'a jamais été instruit, qui n'a jamais été à l'école. La première attestation assurée de lecture de Léonard, elle date des environs de 1478. 1478, Léonard a donc 26 ans. Cette première attestation assurée de lecture, elle se trouve sur un des, codex du, un des folios du Codex Atlanticus, euh, et dans ce euh, folio, sur ce folio, euh, eh bien, Léonard recopie des euh, brefs passages des euh, Pistole de euh, Luca Punchi. Il recopie aussi des passages du triomphe d'amour de Pétrarque, et il recopie surtout des passages des Métamorphoses d'Ovide. Euh, les citations du texte d'Ovide sont en lien avec la question du temps, avec la question du temps que Léonard décrit comme. « Consumateur de toute chose, tant donc qui passe inexorablement, tant qui modifie tout élément, tant qui modifie toute créature. Euh, nous sommes seulement en 1478 et cette vision euh, du temps, du temps qui inexorablement passe et détruit finalement euh, les choses et euh, les créatures, les éléments, eh c'est une euh, vision euh, que Léonard ne cessera euh, d'entretenir et même ne cessera d'amplifier. Euh, euh, Léonard estime que euh, le monde est en perpétuelle métamorphose et toute sa vie il va euh, chercher à saisir le côté vivant de cette euh, nature, de euh, ce monde en perpétuelle métamorphose, de, euh, il va chercher à, à saisir le dynamisme de la nature, euh, la dimension changeante, la puissance créatrice de euh, la nature. Euh, je vous montre ici un, un des folios qui, exu, qui euh, explicite cette idée, où euh, Léonard a, euh, montré, euh, a dessiné des petits pois, des fèves de petits pois. Et vous voyez qu'il euh, montre, un peu comme s'il voulait, avec un, des moyens cinématographiques, la fève qui euh, mûrit, qui euh, s'ouvre de plus en plus, qui est de plus en plus mature. Euh, dernière considération, lorsque l'on examine ce folio du Codex Atlanticus, euh, eh bien, il faut euh, voir que euh, Léonard ne cite pas Ovid en latin, il ne cite pas, il ne recopie pas les passages des métamorphoses d'Ovid en latin, mais il euh, recopie euh, Ovid dans une version vulgaire. Euh, et spécialement, il recopie les propos de l'auteur antique d'après une traduction qui avait été réalisée euh, avant 1533, euh, une traduction qui était largement diffusée euh, dans la Florence des euh, 14e et 15e siècles. Ceci constitue une euh, habile transition à ma seconde partie, l'apprentissage tardif du euh, latin. Euh, vous l'aurez compris. Dans sa prime jeunesse à Vinci, euh, dans, sa maison, euh, dans la maison de euh, son grand-père, euh, Léonard n'a pas appris le latin. Euh, au cours de ses années euh, d'apprentissage chez euh, Andrea del Verrocchio, il n'a pas non plus appris le latin. Euh, et puis, durant ses premières euh, années de réalisation autonome, lorsqu'il est devenu un maître accompli, lorsqu'il a quitté euh, l'atelier d'Andrea del Verrocchio, eh bien, il n'apprend pas non plus euh, le latin. Léonard n'a pas suivi de formation classique, il n'a pas fréquenté une euh, école de lettres, une scuola di lettere. Il a très peu lu les euh, auteurs euh, passés, les grands auteurs passés, que ces auteurs soient des auteurs antiques ou bien que ces auteurs soient des auteurs médiévaux. Surtout, il n'a donc pas appris le latin, mais aussi il n'a pas appris la rhétorique, tout ce qu'on apprend dans les écoles de lettres et puis à l'université. Il n'a pas appris la rhétorique, il n'a pas appris la poésie, il n'a pas appris l'histoire, il n'a pas appris la philosophie. Alors, c'est une euh, situation qui est en fait habituelle pour la plupart des artistes et des artisans euh, du temps. En ce qui le concerne, euh, Léonard estime que cette insuffisance de connaissances, elle porte gravement à conséquence. Et euh, c'est finalement à presque 40 ans, donc euh, tout n'est pas perdu, si on peut dire, c'est à presque 40 ans eh qu'il euh, tente de remédier à ses lacunes, c'est à presque euh, 40 ans qu'il euh, cherche à amplifier son euh, savoir, son savoir théorique, qui jusqu'à présent était, vous l'aurez compris, assez euh, maigre. Euh, nous sommes à la fin des années 1480, euh, Léonard considère donc à cette époque, c'est plus un tout jeune homme, mais il considère à cette époque que son manque de formation classique euh, eh bien, constitue un obstacle qu'il convient de euh, contourner. Et c'est spécialement son ignorance du latin qu'il euh, voudrait euh, dépasser. Le latin servant alors de euh, support quasi exclusif à la science, euh, c'est la langue des érudits. Euh, c'est euh, la langue dans euh, laquelle sont rédigés la plupart des euh, grands textes, que ce soit des textes antiques ou bien des, des textes euh, du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il va faire donc, à la fin des années 80, à partir de la fin des années 80, alors qu'il qu a presque atteint la quarantaine Eh bien, il va euh, tenter d'osser son niveau de culture. Il va euh, désirer acquérir un savoir qui lui permettrait finalement de quitter son statut d'artisan il va euh, tenter de se doter des instruments indispensables au travail de l'érudit. Il va essayer de s'approprier le lexique, il va essayer de s'approprier la culture des savants de son temps. Et c'est à cette époque qu'il se lance dans la quête d'un savoir vaste, euh, avec une certaine obstination, avec une certaine ténacité, avec une certaine persévérance, et il tente d'acquérir un savoir plus vaste, spécialement dans les domaines linguistiques et mathématiques. C'est vraiment dans ces deux champs, finalement, que euh, Léonard va concentrer son attention dans le domaine linguistique et dans le domaine mathématique. Alors, comment est-ce qu'il fait Eh bien, cette euh, quête d'un savoir plus vaste, elle passe d'abord et avant tout par une meilleure maîtrise de la langue. C'est un peu un, un, une, une chose qui paraît... Comme allant de soi, pour euh, finalement euh, comprendre euh, ce que les auteurs du passé ont dit, mais aussi pour se faire comprendre à la postérité, eh bien, il faut bien maîtriser euh, la langue. Et euh, par conséquent, donc, euh, Léonard euh, veut apprendre le latin. Alors il commence par acquérir des grammaires, euh, il commence par acquérir des grammaires latines, comme les rudimenta euh, grammaticae » de Nicolas Perotti. C'est un des manuels de grammaire latine les plus diffusés au XVe siècle. Tous les étudiants qui se penchent sur le latin possèdent ce type de grammaire. Il se procure aussi des dictionnaires, il se procure aussi des lexiques. Et puis, euh, il veut passer aux travaux pratiques et, et il, se, euh, il poursuit finalement cet apprentissage par euh, la, la pratique. Euh, en témoignent euh, plusieurs folios d'un du, autre codex de Léonard qui s'appelle le codex Trivoldiano qui est conservé à Milan à la bibliothèque Adel Castello-Sforzesco. Euh, ce euh, codex de Léonard, c'était en fait l'un des premiers codex de Léonard qui nous soit parvenu. C'est un euh, codex que l'on date des années 1488-1490 c'est un codex que Léonard commence à euh, rédiger lorsque il est installé à la cour de Milan. Je ne vous l'ai pas dit, mais après euh, avoir quitté l'atelier de Verrocchio, Léonard est actif quelques années à Milan, et puis il s'installe quelques années à Florence, et puis il s'installe à Milan, à la cour de Ludovic Sforza, le duc de Milan. Et donc, euh, alors... Euh, Séjournant à Milan, eh bien, il commence euh, ce codex, codex aujourd'hui appelé le codex Tribulziano, dans les années 1488-1490. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce manuscrit eh bien, On trouve des listes, des listes interminables de euh, centaines de mots, de mots en latin ou bien de mots en toscan savon, euh, listes de mots que euh, Léonard recopie en colonnes. Euh, il euh, recopie ces mots donc en latin ou bien en toscan savant et en même temps il consigne leur traduction en euh, langue vulgaire. Il euh, transcrit tous ces mots d'ouvrages qu'il achète parallèlement. Euh, sur les folios de ce codex, de, du codex Trivulziano, on trouve en effet de très nombreux emprunts au vocabulista de euh, Luigi Pulci au Vocabolista de Luigi Pulci, C'est un, euh, un ouvrage qui était composé dans les années 1460, qui avait donc une, disons une vingtaine d'années euh, lorsque euh, Léonard en acquiert sans doute une copie. Et euh, c'est un ouvrage qui se présente comme un manuel de mythologie, un manuel de mythologie qui était accompagné d'une liste de mots latins et de paroles savantes, organisées par ordre alphabétique, chaque mot étant brièvement expliqué. Et euh, finalement, Léonard tente d'assimiler ce vocabulaire latin ou bien ce vocabulaire savant en recopiant euh, ces listes de vocabulaire qui avaient été établies quelques années plus tôt par euh, Luigi Pulci. Euh, ce Luigi Pulci il est aussi l'auteur euh, d'une épopée dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est euh, l'épopée qui était intitulée « Morgante », qui est une épopée euh, rédigée en style burlesque et qui euh, est un, en fait l'un des best-sellers du, du temps. Et euh, il semble que euh, Luigi Pulci a euh, établi ses listes de mots pour enrichir ses autres écrits, et notamment euh, cette épopée euh, intitulée Morgante. Euh, on trouve aussi dans euh, les pages du euh, Codex Trivulziano euh, des emprunts aux... Euh, ré Militari de euh, Valturio, un ouvrage dont déjà, que j'ai déjà cité et que je reparlerai encore, mais c'est vraiment un des ouvrages préférés de Léonard. Et Léonard, à nouveau, euh, essaye d'enregistrer ce euh, vocabulaire latin ou ce vocabulaire savant, relevant donc des arts de la guerre, des arts militaires, en recopiant des mots euh, inscrits dans euh, l'ouvrage de Valturio. Et l'ouvrage de Valturio, il le, le consulte dans une traduction aussi en volgare. Il ne le consulte pas dans sa version latine, mais il le consulte dans une tradu traduction en euh, volgare. Euh, de cette façon, finalement, Léonard se confectionne des sortes de dictionnaires, des dictionnaires personnels, qui vont lui permettre euh, de maîtriser avec plus de précision des termes abstraits, euh, termes abstraits qui sont pour la plupart éloignés du vocabulaire concret de son milieu d'origine, celui des marchands, celui des artisans. Tous ces mots ont peut-être euh, constitué les bases d'un euh, futur livre de mes vocables. Euh, vocables. Peut-être que Léonard avait l'intention de publier un dictionnaire, un propre euh, dictionnaire de ses propres mots, mais c'est un travail qui n'a jamais été euh, porté à son terme. Et selon certaines estimations, eh bien, on pense que euh, Léonard aurait ainsi retranscrit plus de 9000 mots. mots. Donc vous voyez, c'est vraiment un, un travail... Un peu acharné, obstiné, euh, d'essayer d'apprendre de, euh, le latin ou bien des paroles savantes en euh, recopiant euh, ces euh, listes de mots. Euh, comme euh, on le, le sait euh, grâce au manuscrit I de l'Institut de France, eh bien on sait qu'à cette époque aussi, Léonard s'entraîne aux conjugaisons latines. Euh, il euh, fait des exercices avec les verbes être, avec le verbe aimer. Il travaille aussi les déclinaisons, il reconnaît l'usage des pronoms, il se lance vraiment dans toute une série de travaux pratiques pour essayer de maîtriser le latin. Euh, L'objectif de Léonard est donc de parfaire son usage de la langue, il s'agit aussi d'apprendre de nouveaux termes pour être plus rigoureux dans le vocabulaire qui sera employé dans ses propres écrits. Et euh, il faut savoir qu'en euh, en, en réalité, une fois que Léonard est installé à Milan, à cette, dans cette cour euh, qui est euh, patronnée par Ludovic Sforza, qui est une cour extrêmement savante, qui est euh, fréquentée par de nombreux érudits, et eh bien en fait, une fois qu'il est installé à Milan, euh, Léonard a une ambition, qui est en fait l'ambition de sa vie. Euh, Léonard a l'ambition de devenir un scrittore, ou bien comme il le dit lui-même, un altore c'est-à-dire un ouvrage de livres. Léonard est un peintre, Léonard est un sculpteur, Léonard est un architecte, Léonard est un ingénieur, Léonard est un anatomiste, Léonard est un concepteur de fait, Léonard est un théoricien, mais c'est surtout, il voudrait surtout être un auteur, un, ouv... un écrivain, un auteur de livres. Euh, et c'est à cette époque qu'il euh, se lance en fait dans euh, l'écriture, il se lance dans l'écriture, il s'essaie à l'écriture, et pour s'essayer à l'écriture, eh il rédige des fables et des facéties. Ce sont des textes très courts qu'il euh, réélabore en s'inspirant libre, librement des fables d'Ésope. C'est parmi les lectures préférées de euh, Léonard. Alors voici l'une de ses fables. Ce n'est pas celle qui est enregistrée sur ce folio du euh, Codex Atlanticus, c'est une autre. Euh, donc je vous lis l'une des fables de Léonard, vous pouvez juger de son talent littéraire. Euh, le faucon supportait avec impatience la façon qu'avait le canard de se dissimuler en fuyant et en plongeant. Il voulut donc le poursuivre, mais ses plumes se mouillèrent et il resta sous l'eau. Alors le canard s'éleva en, en l'air et raya le faucon qui se noyait. Donc voilà, et on a donc plusieurs plusieurs facéties, plusieurs petites fables de euh, Léonard qui tentent ainsi de euh, se confronter finalement avec les euh, fables d'Ésope qui tentent de euh, s'essayer à euh, l'écriture. Euh, la ténacité dont Léonard fait preuve est finalement remarquable. Elle montre combien le fait de ne pas maîtriser aisément le, le latin peut lui paraître problématique. Euh, cette non-maîtrise du latin euh, ne lui permet pas finalement de mener à bien ses projets. C'est une démarche ambitieuse qui contribue finalement à faire passer le travail des artisans, à faire travail, passer le travail des artisans et des ingénieurs du temps à la sphère, de la sphère des activités manuelles et mécaniques à celle des activités spéculatives, à celle des euh, activités libérales. Euh, est, euh, Léonard n'est pas du tout le seul à participer à euh, cette. Euh, ce, ce, cette, cette autonomie des euh, artistes à la Renaissance, mais cette volonté vraiment de mieux maîtriser la langue, eh bien, elle participe de cette euh, démarche. Euh, in fine, ce travail a aussi permis à Léonard d'inventer sa propre langue, une langue propre. Nous sommes à une époque où euh, la langue n'est pas du tout stabilisée, où un même signifié dispose de plusieurs signifiants. Euh, alors je vous donne par exemple un exemple, c'est Pascal Briouat qui donne cet exemple, euh, le mot « poulie », le mot « poulie », qui est un mot abondamment utilisé par les ingénieurs du temps, eh bien, à Florence, il euh, est désigné par le mot euh, « caracolla, alors que dans les zones plus septentrionales, on utilise le mot de « girella ». En fait, dans tous les champs, il y a comme ça euh, des euh, utilisations de mots euh, différents. Or, si on veut éviter les confusions, si on entend euh, définir des, dispositions avec, euh, des dispositifs pardon, précis, si on ambitionne finalement de se faire comprendre par une communauté, si on tend à devenir un écrivain, eh bien, il importe de s'entendre sur euh, les mots. Et euh, on estime que plus d'un tiers de euh, tous les mots qui sont utilisés dans les codex de Léonard eh bien, constituent en fait de euh, ses propres inventions, d'inventions de euh, Léonard. Et c'est un champ qui euh, intéresse euh, énormément la recherche actuelle sur euh, Léonard c'est une recherche qui est renouvelée notamment par euh, l'étude de euh, cette langue, l'étude des mots que euh, Léonard invente pour euh, euh, être plus précis dans euh, la description des euh, dispositifs qu'il euh, décrit. Alors Passons peut-être à la troisième partie, si vous avez encore un peu de courage. Euh, qui est une partie, je pense, qui, euh, que, que je n'épuiserai pas aujourd'hui, et donc nous la poursuivrons la semaine prochaine. Euh, cette décision de devenir un altor et cette décision de devenir un écrivain, cette volonté de parfaire son usage de la langue, euh, cette volonté de mieux maîtriser le latin, elle passe inévitablement par la lecture d'ouvrages. Et c'est pourquoi, donc sans doute aussi à la fin des années 1480, euh, lorsque Léonard est donc euh, âgé d'une petite quarantaine d'années, c'est pourquoi il commence à consulter de plus en plus de livres, mais c'est pourquoi aussi il commence à acheter des livres, se constituant ainsi une euh, importante bibliothèque personnelle. Alors cette bibliothèque, la bibliothèque de Léonard, elle ne nous est pas parvenue telle qu'elle euh, puisque après euh, la mort du maître, c'est une bibliothèque qui a été dispersée. Euh, c'est une euh, bibliothèque donc qui est perdue et euh, j'emprunte euh, cette dénomination à l'un euh, des ouvrages qui a été les plus précieux pour constituer cette euh, ce, ce, ces cours conférences, qui est un, un ouvrage récent euh, rédigé par Carlo Vecce, qui s'appelle donc la bibliothèque a perduta, euh, la bibliothèque perdue de euh, Léonard. Euh, on a seulement conservé un seul livre dont on peut penser assurément qu'il a appartenu à euh, Léonard. Euh, ou alors, jusqu'à présent, un seul livre seulement est associé à la bibliothèque de Léonard. Peut-être que dans une bibliothèque du monde, il y a encore un livre qui appartenait à Léonard, mais on ne l'a pas encore euh, identifié. Euh, il s'agit d'un euh, traité d'architecture, « Le Trattato di Architettura Civile e Militare » de Francesco di Giorgio Martini. Et Francesco di Giorgio Martini, c'est un Siennois, c'est un, un ingénieur dont je vous ai déjà euh, cité le nom, puisqu'on trouvait euh, des dessins de cet ingénieur dans le « Zibaldone » de euh, Buonacorso-Ghiberti, dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Euh, L'exemplaire qui a appartenu à Léonard est aujourd'hui conservé à euh, Florence, euh, dans euh, la bibliothèque euh, qui est issue des collections des euh, Médicis. Alors, c'est en fait euh, le traité, ce traité d'architecture civile et militaire, c'est l'un des traités euh, les plus euh, fameux de l'architecte siennois euh, Francesco di Giorgio Martini. Euh, sa rédaction, elle remonte aux années 1478-1481. Léonard acquiert donc un ouvrage. Presque contemporain, qui a été rédigé une dizaine euh, d'années, euh, non, enfin qui a été rédigé au moment où il commence à acquérir euh, des livres. On ne sait pas exactement quand il euh, l'achète, quand il l'acquiert. C'est un euh, traité qui a été euh, rédigé lorsque euh, l'ingénieur, lorsque Francesco di Giorgio Marti, séjourne à Urbino, à euh, la cour de euh, Federico da Montefeltro, euh, le euh, maître euh, d'Urbino. Alors pour euh, composer son traité, eh bien, euh, Francesco di Giorgio Martini s'est euh, beaucoup inspiré, a beaucoup copié, a beaucoup plagié le De Architectura de Vitruve. Euh, et il faut savoir qu'il avait par ailleurs euh, soigné une traduction en euh, volgare. Il avait traduit le De Architectura de Vitruve. C'est un ouvrage dont il connaissait particulièrement bien. Euh, et dont il recopie abond... abondamment certains passages dans son propre traité d'architecture. Euh, dans la copie euh, manuscrite, donc c'est d'une copie manuscrite qui est appartenue à Léonard, euh, qui est donc conservée à Florence. Le texte, vous le voyez, est accompagné d'images et ce texte il est disposé en deux colonnes. Euh, pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu est certain que cet exemplaire a appartenu à Léonard Parce qu'il eh est ponctué de notes, de notes autographes qui euh, prouve qui témoigne du fait que euh, Léonard a attentivement lu le euh, traité d'architecture de euh, Francesco di Giorgio Marti. Il y a 12 euh, commentaires autographes euh, dans euh, ce, ce traité manuscrit. Et on estime que euh, ces notes, elles datent probablement des années 1504-1505. L'écriture de Léonard évoluant avec le temps, on arrive plus ou moins à euh, la euh, dater. Euh, » Alors, La bibliothèque de euh, Léonard est donc une bibliothèque perdue, on n'en connaît plus qu'un seul ouvrage, euh, ce traité d'architecture, qui est une œuvre euh, très célèbre à, à l'époque, euh, mais même si c'est une bibliothèque qui est perdue, eh bien, on euh, peut néanmoins la restituer. C'est une bibliothèque qui était essentiellement constituée de livres imprimés, même si là ce n'est pas le cas. Les livres imprimés sont plus économiques à acquérir, qui sont plus faciles d'accès que les manuscrits. C'est une bibliothèque qui comprenait des ouvrages au format varié. On trouvait des tout petits livres de poche, mais aussi de très grands volumes. Euh, la plupart de ses ouvrages euh, étaient illustrés, mêlant texte et images, dans euh, la traduction des, euh, euh, des, des manuscrits de la fin du Moyen-Âge. Et vous l'imaginez euh, aussi, mais ces illustrations elles ont aussi constitué de très précieuses sources d'inspiration pour euh, Léonard. C'est en ce fait aussi euh, une bibliothèque qui est exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'on estime que cette bibliothèque de Léonard elle était exceptionnelle Parce qu'on considère qu'à la fin de sa vie, Lorsque euh, Léonard euh, meurt, cette bibliothèque, elle devait compter 200 ouvrages environ. 200 ouvrages. Alors, c'est un chiffre qui euh, ne veut pas dire grand-chose comme ça, c'est un chiffre qui est en fait euh, un peu maigre par rapport aux innombrables lectures qu'on euh, tendait à attribuer à Léonard au 19e siècle et au tout début du euh, 21e siècle. Tout début du 19e, à, la, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsqu'on considérait que Léonard avait tout lu, qu'il connaissait tout, que c'était un savant euh, au-dessus de tous les autres érudits euh, de son temps. Euh, c'est en fait un, un chiffre, 200 ouvrages, c'est un chiffre qui, euh, en réalité, est un, un, un chiffre important par rapport aux ouvrages habituellement possédés par les collègues de Léonard, que ces collègues soient des ingénieurs ou soient des artistes. Euh, c'est aussi et surtout une bibliothèque qui est d'une euh, variété remarquable. Une bibliothèque est un témoin en fait privilégié de la curiosité insatiable de Léonard. Pourquoi Habituellement, les bibliothèques privées du temps, donc pas les bibliothèques euh, des grands princes, les grands couvents euh, italiens, mais les bibliothèques privées, les bibliothèques personnelles, habituellement, ces bibliothèques eh bien, elles rassemblaient des ouvrages qui étaient dédiés à une seule et unique discipline. Euh, habituellement, euh, ces euh, ouvrages étaient en lien étroit avec la euh, profession exercée par celui qui possédait euh, ces livres. Si un euh, médecin possédait euh, une bibliothèque, eh bien, il possédait essentiellement des ouvrages relevant de la médecine. Euh, si un euh, mathématicien possédait euh, quelques ouvrages, il possédait essentiellement des ouvrages relevant de la médecine. Ou bien un juriste, eh bien, il possédait essentiellement des ouvrages relevant du droit. Et c'est finalement euh, extrêmement euh, rare pour l'époque que les bibliothèques personnelles réunissent deux ou trois domaines du savoir. Or, la bibliothèque de Léonard, eh bien, elle se caractérise, elle se distingue finalement de tous ses contemporains parce qu'elle couvre un très large spectre de, euh, de disciplines. Et c'est peut-être finalement une des choses que vous pourriez retenir de ces cours-conférences c'est que cette bibliothèque de Léonard, elle était assez exceptionnelle. Euh, par rapport aux bibliothèques euh, des artistes et des euh, ingénieurs en nombre de volumes, mais elle était surtout remarquable parce qu'elle renfermait des ouvrages relevant de disciplines extrêmement variées. Euh, un petit bémol toutefois, il n'est pas certain que Léonard ait lu de façon approfondie ses 200 ouvrages. Euh, pourquoi Léonard est un peu comme nous aujourd'hui On n'a pas lu tous les ouvrages qui se trouvent conservés dans notre bibliothèque euh, et on, lorsque finalement on tente de confronter le contenu des livres qui composeraient probablement la bibliothèque de Léonard et les propres écrits, les propres notes de Léonard, eh bien on trouve quelques correspondances, mais on ne trouve pas des correspondances pour tous les ouvrages. Euh, on n'est donc pas assuré que Léonard ait lu absolument tous les ouvrages. Alors peut-être qu'à ce stade de mon exposé, euh, une question vous turlupine. Comment est-ce que euh, les chercheurs ont pu reconstituer cette bibliothèque euh, si cette bibliothèque est perdue, si cette bibliothèque a été dispersée après la mort de Léonard Comment est-ce que finalement on peut reconstituer la culture livresque de euh, Léonard Comment est-ce qu'on peut être assuré du fait que Léonard a lu, a possédé, a emprunté tel ou tel ouvrage et donc, pour répondre à ces questions, eh bien il convient de se pencher sur les textes et sur les dessins de la main de Léonard, puisque ses lectures, mais aussi ses acquisitions de livres, elles transparaissent en effet dans de nombreux de ses écrits, de nombreux de ses croquis, de nombreux de ses codex. Un exemple, et peut-être que je terminerai là-dessus... Euh un exemple, le manuscrit que l'on appelle le manuscrit B de l'Institut de France. Ce manuscrit, ou donc ce codex de euh, Léonard, est euh, le manuscrit le plus ancien qui nous soit parvenu de la main de euh, l'Italien. En, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, on a perdu aussi beaucoup de euh, codex de Léonard. Très probablement qu'on a conservé que la moitié des codex que Léonard avait rédigé tout au cours de sa vie. Donc le manuscrit B est le plus ancien qui nous soit parvenu. C'est pas dit que ce soit le plus ancien que Léonard ait euh, rédigé. Léonard le commence lorsqu'il vient de s'installer à Milan, à la cour de Ludovic Sforza. Euh, il le commence donc dans les années entre 1485 et 1487. C'est un codex qui est donc presque contemporain du codex Trivulziano dans lequel on trouve toutes ces listes de mots euh, qui témoignent du fait que Léonard apprend le, le latin. Euh, les pages du euh, manuscrit B de l'Institut de France, elles sont remplies de notes et de croquis qui relèvent de l'art militaire, de la géométrie, de l'architecture, de l'urbanisme. Et je vous montre ici l'une des pages les plus célèbres, euh, celle qui euh, enregistre ce fameux escalier à quadruple révolution, euh, un, euh, un escalier qui euh, est annoté et euh, dessiné dans un contexte euh, militaire. C'est en fait un escalier que Léonard imagine pour permettre à des soldats euh, de s'échapper extrêmement rapidement d'une tour euh, s'il fallait quitter la tour en quelques instants. Mais c'est un escalier qui a peut-être servi d'inspiration euh, au dessin plus tardif de Léonard lorsque Léonard s'intéresse aussi au thème de, de, de l'escalier en France, à la Cour de France. Et on pense à la avec le château de Chambord, d'escalier à double vis euh, qui présente de très nombreux liens avec ce type d'escalier. Bon, je vais refermer la parenthèse. Euh, c'est donc un des premiers codex de Léonard qui nous soit parvenu, mais c'est un codex qui est déjà remarquable euh, en raison de la présentation graphique euh, que Léonard choisit euh, d'adopter. Euh, L'italien donne en effet à voir euh, les esquisses sous des formes extrêmement variées, euh, on trouve euh, des coupes transversales, on trouve des vues aériennes, on trouve encore des vues transparentes, c'est-à-dire une multitude de présentations, et cette multiprésentation de ces dessins, de ces croquis, c'est aussi l'une des autres caractéristiques de euh, l'œuvre dessinée de Léonard. Euh, c'est une euh, multitude de présentations que Léonard adoptera aussi dans ses dessins anatomiques, et euh, la semaine prochaine, si j'ai un peu de temps, je reviendrai sur cette euh, question. C'est aussi une euh, disposition que Léonard adopte pour tous ses dessins qui relèvent de la mécanique et de l'ingénierie, où on voit le même objet, euh, le même dispositif, selon des points de vue euh, variés. Alors, dans le manuscrit B de l'Institut de France, les considérations qui s'inspirent du euh, De Re Militari de euh, Valturio sont innombrables, sont très très nombreuses. Euh, J'ai donc déjà cité à de nombreuses repis, reprises ce livre, qui est en fait l'un des pr préférés euh, de, de l'artiste. Donc peut-être quelques mots à, à, à ce propos. Euh, le De Re Militari est un ouvrage qui a été compilé entre 1446 et 1455 à Rimini. Euh, à la demande du maître de Rimini, à la demande du seigneur de Rimini, qui euh, s'appelle Sigismond Malatesta, qui était un condottiere et qui était aussi un amateur euh, d'art. Ce manuscrit, donc ce euh, De re militari, a été largement diffusé par euh, différentes copies que euh, Sigismond Malatesta envoie en fait, dans les différentes cours européennes et même européennes dans les différentes, différentes cours italiennes et même européennes. On connaît donc de plusieurs copies manuscrites de euh, ce euh, traité. Euh, ensuite, cet ouvrage qui avait donc été composé entre 1446 et 1455, il est euh, publié à Vérone en 1472. C'est un ouvrage qui avait été rédigé en latin, euh, Valturio étant un, un humaniste, un historien euh, érudit. Euh, et puis, euh, l'ouvrage est, est écrit en latin. Il est euh, imprimé, publié à Vérone en 1472. Et puis enfin, il est traduit en euh, vulgaire, en langue euh, volgare, euh, par Paolo Ramosio, Paolo Ramosio. Et cette traduction, elle paraît à Venise en 1483. 1483. Et c'est sans doute cette traduction euh, traduction imprimée que euh, Léonard possède, c'est sans doute un ouvrage de ce type que euh, Léonard acquiert du De Re Militari de Roberto Valturio. Alors qu'est-ce que euh, en fait euh, qu'est-ce qu qu que comprend ce euh, traité euh, Il faut savoir que Valturio n'était en fait pas un ingénieur militaire. C'était plutôt un humaniste qui était censé finalement promouvoir l'action de son prince. Il était en fait le secrétaire et le conseiller de euh, Sig Sigismond Malatesta. Euh, mais Sigismond Malatesta, c'est avant tout un homme de guerre. Et euh, pour euh, flatter finalement son prince, eh bien, euh, Valturio euh, décide de composer un traité, en fait plutôt une compilation, qui euh, rassemble toutes euh, les lois et les règles euh, de l'art de la guerre. On trouve aussi dans le Dere Militari les vertus nécessaires au capitaine, un exposé à propos des vertus nécessaires au capitaine, et puis on trouve un exposé euh, décrivant toute la technologie militaire, technologie militaire depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque de euh, Valtorio. Et par exemple, les bombardes, donc ce sont les ancêtres des canons qui sont euh, décrits dans l'ouvrage de Valtorio, sont en effet celles qui étaient utilisées, celles qui étaient euh, présentes dans euh, l'arsenal de Rimini. On trouve donc dans le De Re Militari euh, des descriptions de quantités de dispositifs, par exemple des canons, des catapultes, des trébuchets, des tours d'assaut, des chars à faux, des chars à faux, des galères cuirassées, des navires à aube et même des scaphandres de plongeurs. Alors tous ces dispositifs, euh, ils sont en fait souvent dépassés d'un point de vue technologique. Il est assez curieux de constater que Valtorio s'intéresse très peu aux armes à feu. Il euh, y a très peu d'attention qui est accordée aux armes à feu. Alors, pour illustrer tout son traité, euh, Valturio s'est fait seconder par un graveur de Vérone, graveur de Vérone qui était sans doute bien renseigné sur les machines de guerre. Léonard lit avec grand intérêt cet ouvrage il le mentionne à de très nombreuses reprises dans euh, les listes de livres qu'il enregistre dans ses codex, et je reviendrai la semaine prochaine sur ces listes de livres. Euh, il enregistre aussi très précisément tous les termes, en tout cas certains des termes que euh, Valtorio utilise pour désigner tel dispositif, telle machine de guerre, euh, telle, euh, telle arme, tel euh, char, telle catapulte. Euh, et puis euh, aussi, et peut-être surtout, c'est surtout ça qui intéresse finalement euh, l'historienne de l'art, eh il euh, recopie avec un très grand soin, euh, les, la plupart des machines qui sont reproduites dans euh, le euh, traité de Valturio. Euh, Est-ce que peut-être l'image qui vous, euh, vous est projetée vous est familière Parce que euh, Léonard a euh, recopié ce euh, fameux char, un char qui était doté de faux roues, c'est un dessin assez célèbre de Léonard, un dispositif effrayant, un dispositif qui était en fait utilisé par les Grecs, par les Égyptiens et par les Perses, que Léonard a reproduit dans plusieurs de ses dessins. Et donc c'était des chars avec des faux accrochés aux roues pour, vous l'imaginez, augmenter encore les désastres de la guerre. Mais c'est un dispositif Léonard euh, recopie en fait assez précisément de l'ouvrage de euh, Valtorio. L'arbalète La, géante, qui est aussi un des autres dessins très célèbres de Léonard, cette arbalète géante, c'est aussi en fait une euh, invention, une machine qui était, euh, reproduite dans l'ouvrage de Valturio que euh, Léonard ne fait finalement que recopier dans euh, ce célèbre dessin du Codex Atlanticus. Je n'ai pas, euh, pas trouvé l'image de, de Valturio. Euh, L'idée était de profiter de l'élasticité du bois pour tirer en arrière un arc très puissant avec un treuil euh, C'est un, un dispositif qui peut à nouveau paraître un peu démodé euh, lorsque l'on sait que euh, les bombardes, que l'ancêtre des canons était déjà bien perfectionné, mais euh, ce type d'arbalète était encore euh, utilisé sur les, les champs de bataille. Pourquoi Parce que c'était des armes qui étaient moins onéreuses que les armes en bronze, armes en bronze, donc que, que, que tous ces bombardes, que tous ces canons, qui sont par ailleurs... Euh, de grandes consommatrices de poudre, et la poudre étant euh, extrêmement onéreuse. Vous avez encore cinq minutes de courage <rire> Peut-être que oui, si je vous montre ce dessin de l'homme de Vitruve. Ah oui, je vois les yeux. <rire> euh, les lectures de Léonard, elles transparaissent aussi finalement dans l'un des dessins les plus célèbres de euh, Léonard, qui est peut-être l'un des dessins les plus renommés de la, de la Renaissance. C'est une feuille qui a été euh, réalisée aux environs de 1490, 1490. Léonard séjourne toujours à la cour de Ludovic Sforza. Et on suppose, qu'est-ce que c'est en fait ce dessin On suppose que euh, ce dessin était destiné à illustrer l'un des traités que Léonard avait l'intention de publier, soit le traité de la peinture, soit plus vraisemblablement un traité d'architecture ou un traité sur les mouvements du corps humain traités qui ne vont jamais voir le jour. Léonard a l'intention, a l'ambition de devenir un auteur, et notamment un auteur de traités. Il se lance dans la rédaction de plusieurs dizaines de traités, mais aucun ne sera achevé, aucun ne sera publié. En fait, ce dessin de Léonard de Vinci, il illustre un passage extrêmement précis du « De Architectura » de Vitruve, Vitruve étant donc un architecte romain actif au 1 siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes sous Jules César, sous Auguste. Alors, euh, au troisième livre de son De Architectura, Vitruve rapporte que la symétrie et les proportions sont nécessaires à toute construction harmonieuse. Et pour Vitruve, chaque partie du bâtiment ou chaque membre doit être même établie selon un calcul très exact, comme dans le cas, ajoute Vitruve, d'un « Homo bene figuratus »« Homo bene figuratus » Et Vitruve poursuit en examinant les proportions de ce « Homo bene figuratus » Et puis l'architecte romain conclut « Si la nature a composé l'homme de façon à ce que ses membres correspondent proportionnellement au corps dans son entièreté, les architectes qui sont chargés de construire des bâtiments, surtout si ces bâtiments sont sacrés, eh bien, doivent faire coïncider les parties singulières, du bâtiment à l'ensemble du bâtiment. Ainsi donc, à l'image d'un bâtiment bien agencé, bien harmonieux, le corps humain idéal devrait être divisé en unités égales et toutes ces dimensions, toutes ces unités égales, doivent pouvoir se traduire en fonction de l'unité de base. Vous m'avez suivi euh, Ce sont en fait ces considérations qui sont reportées sur le dessin euh, de euh, Léonard donc, le, toutes tout les, les notes qui accompagnent le dessin, ce sont les considérations directement empruntées au De Architectura de Vitruve. Alors, j'ai commencé, je, je, je vous lis le début, mais je n'ai pas tout indiqué, parce que c'est un peu long. Vitruve, architecte, dit dans son ouvrage sur l'architecture que la nature a distribué les mesures du corps humain de cette façon. Quatre doigts font une paume, quatre paumes font un pied. 6 paumes font un coude, quatre coudes font la hauteur d'un homme. Ce sont donc les, les petites unités qui doivent se retrouver de façon proportionnée dans les dimensions d'un euh, homme idéal. Et quatre coudes font un pas, et 24 paumes font un homme. Et ces mesures sont utilisées dans ces constructions. Si tu ouvres les jambes de façon à abaisser ton hauteur d'un quatorzième, et si tu étends tes bras de façon à ce que le bout de tes doigts soit au niveau du sommet de ta tête, tu sauras que le centre de tes membres étendus sera au nombril et que l'espace entre tes jambes sera un triangle équilatéral. La longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur, etc., etc. » Euh, la feuille qui est conservée à, à Venise, à l'Académie de Venise, eh bien, elle donne aussi à voir finalement l'image de cet homo bene figuratus de Vitruve, un homme dont les jambes et les bras écartés s'inscrivent aussi bien dans un carré que dans un cercle, qui sont les figures géométriques parfaites. Alors ces, ces considérations de Vitruve, elles ne pouvaient finalement que intéresser Léonard. Pourquoi Parce que Léonard a étudié avec une, un grand intérêt, les proportions euh, humaines. Et je vous montre un dessin, mais on, il existe des dizaines de dessins témoignant donc de ce travail de Léonard sur les proportions humaines. Euh, ensuite, il faut savoir que Léonard est euh, fasciné par le principe de l'analogie. Il est persuadé que toutes les formes de création sont liées les unes avec les autres. Il est persuadé que toutes les formes de création se répondent, que toutes les formes de création sont régies par des mêmes principes, par des mêmes lois. Par exemple, Léonard estime que euh, la sève qui parcourt un arbre ou bien euh, une plante circule de la même manière que le sang dans les veines. Euh, il pense aussi que l'homme pourrait sans problème voler s'il était doté d'ailes identiques à celles d'un oiseau ou bien celles d'un insecte. Il considère que euh, les vagues et les tourbillons de l'eau se déroulent de la même façon, de façon identique que les boucles qui composent une chevelure. Donc, ce principe d'analogie euh, est un, un, un thème qui est euh, vraiment obsessionnel chez Léonard. C'est un euh, thème qui euh, en fait se euh, rattache à la traduction, à la théorie du microcosme, euh, selon euh, laquelle l'homme finalement constitue une image en réduction du monde, et c'est aussi ça que euh, donne à voir euh, l'homme de euh, Vitruve. Euh, pour finir, je voudrais souligner le fait que euh, Léonard n'est en fait pas du tout le premier à euh, concevoir une image euh, qui montre avoir ce euh, homo bene figuratus. Il n'est pas du tout le premier à insérer un homme dans une figure géométrique. On ne peut pas donc du tout considérer que Léonard est finalement l'inventeur de euh, ce type d'image, comme on, on aime à le répéter. Euh, et là encore, finalement, les lectures de Léonard sont fondamentales pour expliciter la source euh, d'une telle composition. Alors, Je montre quelques images que Léonard n'a pas toutes vues. Hein. Euh, dans une fresque qui est euh, datée du Xe siècle, on voit déjà une figure humaine présentée bras ouverts dans un cercle. Euh, depuis l'Antiquité, en effet, le principe donc, de l'insertion d'un corps humain dans une figure géométrique est une acception euh, qui est euh, en vigueur dans la plupart des, des théories sur les proportions. Une autre image euh, elle est issue d'un euh, ouvrage réalisé par la moniale Hildegarde de Bingen. Nous sommes au XIIe siècle et on voit, vous le voyez, euh, un homme montré au centre de la sphère céleste, euh, la hauteur de cet homme correspondant à la mesure de ses bras ouverts. Dans la première édition imprimée du De Architectura de Vitruve, on retrouve euh, l'image de l'homo bene figuratus cette première édition imprimée de l'ouvrage de Vitruve, elle paraît à Venise en 1511 et elle a été soignée et aussi illustrée par l'architecte Fra Giocondo. Vous voyez, on retrouve donc cette image d'un homme, bras et jambes écartés dans un cercle. C'est une image qui est très proche de celle de Léonard, pourtant. On ne pense pas en fait que euh, Fra Giocondo a pu voir le dessin de Léonard. Le dessin de Léonard est euh, resté euh, en main propre, il ne semble pas avoir été diffusé, il est resté dans les effets personnels du maître. Et euh, il y est peu probable que Fra Giocondo ait vu le dessin de Léonard, qui était donc euh, antérieur d'une vingtaine d'années, pour euh, illustrer sa euh, traduction euh, imprimée du euh, traité de Vitruve. En revanche, regardez ce qu'on trouve dans le fameux traité d'architecture civile et militaire de Francesco di Giorgio Martini, un euh, traité dont on est assuré que Léonard possédait une copie manuscrite. C'est euh, ce fameux seul ouvrage de Léonard qui nous est euh, parvenu. Euh, on trouve euh, un homme, euh, bras et jambes écartés dans un cercle et dans un carré, euh, qui est extrêmement proche finalement de euh, la feuille qui nous est, euh, est aujourd'hui conservée à, à, à Venise. Une fois encore, Léonard a euh, copié, s'est inspiré de euh, cet architecte siennois. Une fois encore, on ne peut pas dire que euh, Léonard est euh, l'inventeur de tous les dessins, euh, de toutes les machines, de toutes les images qu'il a euh, enregistrées dans ses fameux codex et ses feuilles libres. Voilà, je vous remercie et je vous attends la semaine prochaine pour poursuivre euh, cet euh, exposé sur les lectures et la bibliothèque de, de Léonard. Et Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui vous passent par la tête.